0: Hej och välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Och det är ju programmet där vi försöker hitta svar på frågor som vi ställer oss när vi läser Bibeln. Idag så är det jag Hans Gille som ska svara på frågor. Och den första är så här: "Hej, det finns flera olika bibelöversättningar idag. Vad är skillnaden? Är någon att föredra?" Ja, jag antar att det är svenska bibelöversättningar du tänker på. Ja, det har kommit en del nya översättningar under de senare åren. Och visst kan det vara svårt att välja. Dels beror den på hur den ska användas. Men mycket handlar det om vad som fungerar rent läsmässigt för var och en av oss. Ta till exempel det man kallar för levande bibeln. Den är tänkt att vara mer lättläst och har ett enklare språk. Samtidigt är det många omskrivningar av ord så att det ska förklaras bättre. Och det gör ju å andra sidan att texten blir lite längre. Det kallas för att den är en parafras. För den är inte heller en strikt översättning, fras för fras. Är man ny med att läsa Bibeln så är den helt okej. Okay. Man kan ju också läsa den för att få lite ny inspiration i sin bibelläsning. Så det gör jag ibland. Och det händer att jag tänker, står det verkligen så? Och så kollar man med en vanlig översättning och finner för det mesta att det visst går att förstå texten så. Och det kan ju göra det lite intressant. Men då texten inte är helt exakt så kan man också komma fel om man ska komma fram till vad Bibeln verkligen säger i en viss fråga. Vad gäller Nya Testamentet så finns vissa översättningar som faktiskt är en persons översättningsarbete. Där har vi till exempel sedan ett bra tag tillbaka Hedegårds översättning och Bogerts översättning. Jag har använt dem båda med förtjusning. Det är ju så att språkligt sett så har var och en funnit ibland bra lösningar på översättningen. Lite här och lite där. Nya testamentet finns också på något som kallas för Karl xii Bibel eller snarare Reformationsbibeln. Det är ett bibelsällskap som ger ut den. Den bygger som hörs på den gamla kalden XII-bibel. Men där finns mycket nyöversatt och moderniserat språk. För den verkliga poängen är att den följer en lite annan variant på grundtexten. Något som kallas för textus receptus, vilket var den allmänt erkända texten på reformationens tid. Luther följde till exempel den här texten när han översatte Bibeln till tyska. Och så också naturligtvis vår svenska översättning från 1500-talet och framåt då den först kom. Och så ända faktiskt fram till 1917 års översättning då det blev en svängning. För i 1917 års kyrkobibel var det en ny statlig översättning och där byggde man på en del fynd som han hade gjort utav äldre bibeldelar. Och det togs med i översättningsarbetet. Men frågar en del kanske bara för att man hittat äldre manuskriptdelar. betyder det att dessa var mer ursprungliga? Hörde de verkligen till huvudfåran av bibeltexterna? Ja, vad jag har förstått är det här diskussion som har pågått och går vidare- och det där med lite variationer på grundtexten, det är jag inte särskilt bra på. Så har vi det som kallas för folkbibeln. Även den här översättningen var ett mer privat initiativ från en grupp kristna med förankring bland bibeltroende kristna. Den är en nyöversättning vad gäller Nya Testamentet. Men Gamla Testamentet är tills nu en reviderad form av 1917 års översättning. Den har en ganska lättläst form. För tillfället arbetar man på en nyöversättning också av Gamla testamentet har kommit en bra bit. När man insett att vårt språk hade förändrats så mycket att folk mer och mer fick problem att förstå det gamla bibelspråket, särskilt om man inte var så van att läsa bibeln, ja, då blev behovet uppenbart att man behövde en ny översättning. Och den översättningen som sedan kom, den har vi kallat för Bibel 2000 och som var en statlig utredning och därför bekostades den av staten. Det lär vara den sista i raden av statliga bibelöversättningar eftersom numera svenska kyrkan och staten ju är skilda från varandra. No, Bibel 2000 är det mest omfattande arbetet med en bibelöversättning i Sverige som har skett på lång tid. Eftersom den är tänkt som en kyrkobibel så har det litterära värdet ibland fått styra lite mer än själva enkelheten i språket. Samtidigt så har man lagt ner mycket mödan på att få den översättningsmässigt korrekt. –och ändå begriplig i vår tid. Och jag tänker speciellt på Saltaren som i Bibel 2000 fått en litterär form som känns väldigt bra. Kort och kärnfullt språk. Vad ska jag då välja? Ja, när det gäller de olika texterna på till exempel grekiska så skriver Hedegård följande i kommentaren i sin översättning– så här skriver han, finner man visserligen att skillnaderna är många men man konstaterar också att det i de flesta fall har liten eller ingen saklig betydelse. Och i det fall där de har någon saklig betydelse berör de aldrig någon grundläggande kristen troslära. Och så har många med honom konstaterat genom åren. Så vilken du än väljer av de översättningar vi har så har du ju ändå Guds ord framför dig. Den kritik som har funnits mot till exempel Bibel 2000 har oftast varit kommentarerna i notapparaten. Alltså en del av förklaringarna som följer med. De förklaringarna har i vissa sammanhang upplevt som lite väl liberalt teologiska Det har man känt som onödigt när man läser för att egentligen bli uppbyggd i sin tro istället. Vad ska man då välja? Var frågan. Ja, det är svårare att råda i. Alla översättningarna har ju sina för- och nackdelar. Själv har jag fört ett ganska ambulerande bibelläsande vad gäller just det här med översättningar. Så jag har inte fastnat för just en. Jag har tyckt om att läsa dem allihop. Samtidigt kan jag se fördelen med att ha en bibel som sin standardbibel. Det blir ju enklare att hitta och komma ihåg när man inte växlar hela tiden. Men... Som sagt, Guds ord är alltid Guds ord. Så pröva dig fram själv så kommer du säkert fram till någonting som är bra. Den andra frågan jag har här idag, den är så här. Jag har hört att Jesus säger att all synd kan förlåtas utom synd mot den helige ande. Det låter lite konstigt. Vad menas? Många har trott. Att det här skulle vara någon särskild sorts synd. Någonting som de har gjort som har varit så illa att det inte skulle kunna förlåtas. Men låt oss se på texten. Det är Jesus själv som säger något om detta. Och det hittar vi i Matteus, det tolfte kapitlet, då, vers, vers 31 och 32. Därför säger jag er. All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som säger något mot den helige anden får inte förlåtelse, varken i denna värld eller i den kommande. Det här låter ju ganska ruggigt. Man skulle alltså kunna häda Jesus och få förlåtelse. Jesus som är Guds egen son. Nog är det många som har varit hårda motståndare till både Gud och Jesus. Men som senare faktiskt har tagit emot frälsningen och blivit hans troende och vittnen till och med. Ja, du behöver ju bara gå till Paulus i Bibeln. Han är ju själv ett exempel på vad Gud verkligen kan göra. Han som var en sån bitter fiende till Jesus. Varför då detta med den helige ande? Skulle den helige ande vara för mer än fadern och sonen? Ja, du vet att sammanhanget i texten brukar hjälpa. Så vi försöker det igen. Tidigare i texten, i det tolfte kapitlet, så botar Jesus människor. Det står till och med att han botade alla vid den här tiden. Från vers 22 så botar han en besatt och folket börjar tro att han, Jesus, är faktiskt messias. Fariserna har dock ett annat förslag. Det måste vara, säger de, med demonernas Förste, bälsebull som den här mannen driver ut demonerna. Alltså vill de ha det till att Jesus har kontakt med ondskans makter. Och dessa skulle då göra såna här bra saker. Det är nu Jesus talar om hädelse mot den heliga ande. Och han förklarar vidare i texten lite senare från vers 33 i kapitlet. Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. På frukten känner man trädet. Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd. Och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Så, med de här orden, vad kommer vi fram till? Det är att förneka och häda är givetvis synd i sig. Men är den oförlåtlig? Nej, inte ens så grova saker som att häda mot Jesus själv. Det står om att när lärjungarna predikade Jerusalem efter pingsdagen så var det också många präster som kom till tro. Du kan läsa om det i apostelgärningarna 6 och 7. Säkert några av fariseerna, precis som Paulus. Stefanus. Träffar rätt när han säger till sina bödlar: Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som era fäder. Så när vi hör den heliga anden tala till oss och vi börjar att bortförklara och förneka det vi tydligt ser hända, ja, det som är i överensstämmelse med guds ord. Ja, då är vi på riktigt fel vägar. Ja, det var allt den här gången. Och eh, nu så kan jag bara säga det. Ring gärna in till Radio Adventkyrkan på 031 711 1199 Och eh, så får du tala in din fråga. Och eh, jag som har talat den här gången är Hans Gille. Och du har lyssnat till Radio Adventkyrkan.